0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et oppdag ifra fellesmøtene i Kristiansand. tema i år er ærlige svar på ærlige spørsmål. Og vi i Damaris Norge synes at det er flott at årets fellesmøte setter fokus på viktige apologetiske spørsmål, og jeg takk nemlig for at vi får samarbeid med fellesmøtene og lager en spennende ressurssida til de temaene som blir tatt opp. Du finner denne ressurssida på snakkomtro.no-fellesmotene. Altså, inne på snakkomtro.no. Så sjekk ut den siden, og del den gjerne med noen som du kjenner.
1: Mitt navn er Sindre Rosland Sørli, og tusen hjertelig takk for at du får komme her og tale på fellesmøtene for ungdommer. Det kan ikke bli bedre for meg. Jeg har gledet meg vanvittig. Og har også lyst til å si tusen takk for at jeg blir spurt, for hver gang jeg får lov til å få kynne Guds ord... Ja, jeg skal dele noe til dere i kveld, men tro om jeg har jobbet med denne tematikken nå i det noen uker. Og det er fantastisk bra for meg. <laughs> er det noe å se si det? Så jeg bare takker til Rune og fellesmøtekommittéen for at dere spurte meg, for det har vært bra for meg. Og i dag så håper jeg at dette kan bli bra for deg. Og ja, jeg har lua på mig i dag. Og jeg har to gode grunner til at jeg bruker lua inne. Den første i dag er hvis du har sett plakaten for fellesmøtene så er det fine bilder av alle kommer jeg der med lue så jeg tenkte at og jeg hørte fra en her i Kristiansand når jeg flyttet Oslo i høst dessverre, dessverre det er trist jeg hørte fra en som jeg kjenner i Kristiansand som hadde, sagt, som hadde spurt noen om de skulle på fellesmøtene for han kjenner meg så han spurte noen andre og så sa de, ja, 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 er det ikke han der med lue som kommer? så jeg tenkte jeg, ok et halvt år bort, og så er han med lua. Ja, ja, men sånn er det. Det er han, han ny igjen. Men takk for det. Så jeg tänkte da ta med deg den, så vet du, du som kanskje sitter her nå, det er han med lua. Han er her. Og to, det er på grund av, hvis du ser det strikket her jeg har på hånda, så har jeg det fordi at i sommer, så var det fire år siden jeg klippet meg sist. Ok? Jeg hadde langt hår i 4 år. Kom igjen, face-ID da. Det er jo så utrolig stress med face-ID av og til. Ja, men det får vi ta etterpå. Da var det fire år siden jeg hadde klippet sist, og da har jeg langt hår i 4 år, og jeg har tydeligvis glemt å klippe meg, se så utrolig dårlig ut på håret. <laughs> Kona mi sier dette til meg hver uke, du må få klipp det, du må få klipp det. Og nå har jeg tatt etter strikket på armen, for... ikke fordi jeg ikke liker langt hår, jeg synes det er fint, men fordi jeg må si sånn, du må ikke komme dit at du må bruke dette igjen. Du må gå til frisøren før du må bruke dette, så det er derfor jeg også har på lua i dag. Ok. Jeg håper du har suttet deg ned, funnet plassen din, slapper av, slipper ned skuldrene bra? Og så har vi et veldig spennende tema som jeg, vi skal gå i gang med med en gang. Og denne fellesmøttene uka handler om spørsmål. Ærlige spørsmål og ærlige svar. Og jeg skal prøve å gi så ærlig og godt svar som jeg kan i på dette spørsmålet. Kan jeg være kristen når jeg tviler? Bra jobber til dere i komiteen for et bra spørsmål å stille for oss kristne. For oss som er unge. Ja, jeg tar meg inn i den kategorien selv om du er yngre enn meg, kanskje. Det er lov å være se på dette møtet. Det er fullstendig lov. Dette er Kan jeg være kristen når jeg tviler? Utrolig bra jobber. Vi skal lese en tekst. Når jeg forbereder meg til tale, så er det alltid sånn at det handler om en tekst fra Bibelen. Jeg har lyst til å ut Guds ord. Det er å forkynne. Det handler om å legge fram Guds ord for folk. For meg selv og for dere. Og så kan vi lære noe sammen av det. Ok, så i dag så har vi en tekst som er fra Johannes Kapitel 20, og det er vers 24-31, og da er vi midt inne i et eller annet. har jeg lyst til å fortelle litt kort om hva vi er mitt inne i. Hva er konteksten til den teksten vi skal få lov til å lese? I Johannes Kapitel 20, altså i begynnelsen av dette, før det som vi skal lese, så har Jesus akkurat stått opp fra de døde. Det er jo helt vanvittig. Det er selve klimakset i den kristne fortellingen i evangeliene. Og grunden til at dette har skjedd, er fordi at Bibelen forteller en historie der mennesket først var sammen i fellesskap med Gud. Mennesket valgte å ja, prioritere ned Gud og si «Vi vender oss vekk fra deg, Gud. Vi vil kanskje ikke høre på det du anbefaler oss, det du sier at vi skal gjøre». Så vi ventet på en måte ryggen til Gud. Og det var holdningen vår. Holdningen vår var at nå vender vi oss ikke til Gud lengre. Og det gjorde også noe med handlingene våre, pleier jeg veldig ofte å si. Men Gud hadde et ønske om å ha fellesskap med mennesker. Og derfor leser vi gjennom Bibelen at han hadde et folk, Israels folke, som han fulgte. Og igjen og igjen så ble Gud skuffet, fordi folk klarte bare ikke å vende seg til Gud, og holde seg til ham. Og dette er en kort versjon, men når vi da kommer til evangeliene, så er det en fortelling om at Gud selv, derfor feirer vi julaftenen, at Gud selv ble menneske og kom til jorda, ble en historisk person, gikk på jorda i 30, over 30 år, viste oss hvem han var. Og klimaks i fortellingen er påskefortellingen, når Jesus frivillig velger å dø på den verste torturmetoden som verden noen gang har sett, korsfestelse, for å gjøre opp for at vi venter oss vekk fra Gud, og dermed gjorde mange ting som Gud kanskje ikke hadde behag i. Han gjorde opp for det. Og når han da etter tre dager står opp igjen, som vi kan lese om, i Johannes 20, så har han også seiret over døden. Og det han har talt om mens har vært på jorda, er at det at jeg har seiret over døden, at er tro på min døde oppstandelse, skal også gjøre at dere får et evig liv. Det var en kort gjennomgang, men det er konteksten før. Og rett før disse versene, så leser vi, og dette synes jeg er veldig kult, jeg beklager, og dette tar tid, men jeg synes dette er veldig kult. For de første menneskene som Jesus viste sig for etter han var oppstått fra de døde, det var kvinner. Og specifikt Maria Magdalena. Og hvorfor synes jeg det er så kult? Fordi at noen har en tanke om at eh, Bibeln, og det skjønner jeg, kan jeg skjønne, hvis ikke du er kristen eller har, har ett forhold til tro eller, tror selv, så, så kan jeg skjønne at noen har et forhold til Bibelen som er kanskje litt sånn at, er det egentlig bare noen som har prøvd å koke sammen en god historie, slik at de kunne få makt? Hadde ikke sott etterpå og tenkt, hvordan kan vi skrive dette best mulig? Og det som er litt kult, synes jeg, og bra med at Jesus viste seg for kvinner, det er at dessverre på den tiden så hadde kvinner en helt annen status i samfunnet. Og vet du, Jesus viste seg først til kvinner, og de, kvinnerne var de som liksom løp og sa, Jesus har stått opp fra de døde. Det var på en måte å de dårligste de som på en måte hadde minst troverdighet, dessverre, sånn var det på den tiden. Sånn er det heldigvis ikke i dag, at kvinner er dårligere vittne en mann. Men på den tiden, hvis du skulle skrive en tekst og få det til å funke, liksom, ja, vi må skrive at Jesus stod opp igjen. Så kanskje ikke er så lurt å velge kvinner. Det var en side note, jeg beklager. Og rett før, nå skal vi snart inn og lese. Rett før dette, altså det som vi skal lese, så har Jesus vist sig for flere av disiplene på en gang. Og da ber jeg en kort bønn, og så skal vi lese Guds ord sammen. Kjære himmelske far, jeg takker deg for ditt ord til oss, at vi kan lære noe av det. Jeg takker deg for at her i dag så er det en enhet mellom kristne, at vi står sammen på tvers menigheter og har fellesmøtene. Og jeg ber om at alle her skal kjenne sig hjemme på, på, på kryss og tvers av bydeler, alder, ulike vennergjenger, ulike kirker, så er vi sammen om dette. Takk for at du er til stede og kan lære oss noe i kveld. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese fra Bibeln? og jeg skal prøve å lese litt sent, slik at du kan følge teksten sammen med meg. Jeg vet ikke om det er den beste metoden for deg, men for meg pleier det å den beste metoden for at jeg skal få med meg hva vi faktisk leser og før vi leser, så tenker jeg bare lyst til å si at det er så utrolig gøy at alle har kommet her i dag. Og akkurat når jeg snakker, så håper jeg at ikke fordi at jeg synes at det er så frekt, men at du kan faktisk være stille med litt respekt for de som sitter rundt deg hvis de har lyst til å få med seg hva som blir sagt. Det betyr ikke at vi ikke kan gi sidemannen en klemme eller snu deg og, og se på dem. Slapp helt av. Men hvis du kan respektere det, at det er kanskje noen som har lyst til få med seg alt som blir sagt, og hvis ikke, så er få igjen åpen. Hvis du absolut må kjase med noen om et eller annet, så er det bare å henge ute. Vi leser fra Guds ord, og vi bynder i vers 24. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa, Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din! Se, her er hendene mine!» Kom med din, og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men trone Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke står skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias. Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Amen.
2: Jeg må bare drikke litt, for jeg blir litt tørr i munnen. Kan jeg være kristen når jeg tviler?
1: For å komme litt godt i gang, så har jeg lyst til ta et utgangspunkt med disse fire ordene. For få en start, sånn at vi sammen kan stå litt på samme grunn når vi går videre og se litt nærmere in i teksten igjen. Vi hørte ord tro og vantro i teksten. En definition på tro fra store norske leksikon vil være en oppfatning som man tar for å være sann. Man har personlig fått, okay, har fått en oppfatning at dette har skjedd, eller sånne ting, så tenker man at det er sant. Det er en tro. Og i Bibelen så blir det beskrevet nok så likt Troen er pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser, eller det er en visshet om det vi ikke kan se. Tro er altså en oppfatning, en forståelse av noe. Og jeg hadde lyst til å ta kanskje et kort eksempel. Den historiske Jesus. Historikere som jobber på universiteter verden over vil si at Jesus Kristus har levd. Vi har så gode historisk materialer på at den person har levd og har hengt på et kors i Jerusalem på den tida som Jesus levde. Det er utrolig bra,
2: og for du som ikke har hørt det før, så er det en fin ting å vite hvis du tror. Det nu noe vi vet. En tro på Jesus som
1: Guds sønn, og som den som gjorde under, helbredet og stod opp igjen fra de døde, ja, det er en oppfatning av det faktisk er sant.
2: Og jeg tror at det er mange gode grunner til å tro at det er sant. Og jeg tror det selv. Men det er en oppfatning. Det er en tro. Tro har en motsetning.
1: Og på norsk så er det vantro. Eller det er bestemt å ikke tro. Og på engelsk så gjør de det lettere for oss. Åh, takk til disse amerikanere og britere. Takk for at vi gjorde det litt enklere. Belief og unn. Belief. Står rett her under i hvitt. Belief og unbelief. Man er et litt vanskelig ord. Hva betyr egentlig det? Jeg synes det er nesten litt Men hvis du liker engelsk bedre, så tenk belief, unbelief. Så motsetningen til tro er altså vantro, eller det å bestemt
2: ikke tro. Det er ikke tvil. Tvi, troens motsetning er ikke er ikke tvil. Er det sant? Kan det være sant? Ja, det er sant. Du hørte det her
1: i dag. Troens motsetning er ikke tvil. Selv om jeg vi ofte har tenkt sånn, følt det sånn i våre liv. Men tvil kan selvfølgelig føre deg til vantro eller en bestemt holdning om at du ikke tror eller ikke har en oppfatning om dette lengre. En eller annen ting. Ok! Så sett hadde bare lyst til å sette opp tvil også, for tvils motsetning sier Tom Arne Møllerbråten. Han har skrevet en fantastisk bok som heter «Tro under tvil». Han mente at det var ingen gode bøker i Norge om tvil. Han har undervist kristne, uh, unge mennesker på Sagavold i mange år. Han opplevde det var ingen bra material om tvil. Vi må han en god bok, så han tok ansvar i egne hender. Og i sin bok og i sine foredrag, som jeg kommer litt tilbake til, så sier han det at tvilens motsetning derimot er vel heller skråsikkerhet. Det å være i tvil om noe, være skeptisk
2: til noe, har kanske en motsetning i skråssikkerheten. Ikke nødvendigvis troen. Kan du bare nikke litt hvis du føler at du er med enda? Nikke litt sånn.
1: For hvis ikke, så må vi begynne fra begynnelsen igjen. Ja, ok, ja, greit. Det er så mange som bare bare, ja,
2: Gå videre, vær så snill. Ja, men da gjør vi det. Da går vi videre.
1: Og nu har jeg øvd på dette navnet hundre ganger, for jeg har lest denne boka. AJ
2: Svoboda.
1: Å, oh, hei hå. Den er heftig. AJ Svoboda, nesten. Jeg klarer det ikke helt. Han har skrevet en fantastisk bok som heter After Doubt. AJ han har en Ph.D., doktorgrad, i teologi. Bor i USA. Har undervist på flere forskjellige kjente og veldig anerkjente teologiske seminarer og steder universiteter. Og han jobb, har jobbet i en av USAs mest sekulære byer, som heter Portland. Hvis du spør amerikanere, så er Portland en av de mest sekulære byene. Det er mange mennesker som tror på Gud i USA, i mange former. Men Portland er en av byene som har kanskje blitt mest, hva som man kaller det, troen har blitt satt mest på prøve, og det er kanskje fergeskristne. Og han har rett og slett jobbet med veldig mange mennesker som har levd i dette samfunnet. Han har vært pastor og leder og snakket med utallige unge mennesker som er kanske litt eldre enn oss som sitter her inne i snitt. Ja, for du får fortsatt lov til å være hvis du ikke er ungdom. Han har kanske snakket med folk som er litt eldre enn oss, men som har vokst upp i en sån stor, sekulær by. Hvor historien er kanske det at det har vært mange kristne her, men nå begynner det å endres. Og i møte med disse menneskene, så skrev han i etterkant boka «After Doubt». How to question your faith without losing it. Hvordan sette spørsmål til troen uten å miste den? Hva skal bruke denne boka litt og prøver bare, nå skal være veldig med dere, så skal jeg ta liksom de viktigste poengene i boka og gi de til dere det så slipper dere å lese hele boka. Går det greitt? Ja, noen likte det. Noen synes det var helt greitt. Få For forklare hovedpoeng i boka til AJ som er liksom nå kaller han så skal jeg avsløre hva som er under her. Vi prøver den en gang til, sånn at det, liksom, det føles ut som det er litt spenning i hvert fall. Jeg, for å liksom forklare hovedpoenget, så skal jeg avsløre hva som er under her. Ta hej! Ta da! Ta -da! Ha -ha ja. Let's go! med, disse, for hvis det blir alt for mye duplo så går jeg helt i sving her si, helt i ja. dette er da duplomodellen dette er duplomodellen som skal hjelpe oss til forklare noen litt vanskelige ord for hovedpoeng i boka til AJ det handler om konstruksjon altså det å bygge tro det er noe vi ofte gjør mange har gjort det i oppveksten mange oss har gjort det i kirka med en venn, med en forelder vi har bygget tro vi har lært om Gud, vi har kanskje møtt, opplevd at vi har møtt Gud, eller fått et, en opplevelse med han. Og så er det dekonstruksjonen, det er å stille spørsmål, betvile troen. Omverdenen krever svar. Folk i kantina sitter og banker i bordet.
2: Vennen din som ikke er oppvokst dit kristen hjem lurer på, hvor, hvorfor ber dere for maten? Det er rekonstruksjon. Det er bygge opp i tro etter du har stilt spørsmål.
1: Ny forståelse på grunn av relasjoner, på grunn av Gud, på grunn av noe nytt
2: du har sett. Og hva er da denne duplomodellen? Noen ganger så skjer konstruktion på veldig fine måter.
1: Man bygger på litt. Man setter ting der det passer. Denne passer jo her, gjør han det? Denne passer her. Skal vi se. Den grønnen, den er fin å ha der. Hva er dette for nå? Ok, den kan jeg sette der. Litt sånn har kanskje mange opplevd at vi har bygget tro gjennom å lese Bibel, møte i kirka, være på Guds tjeneste, mange forskjellige ting. Vi har byggt på tron vår, og den har blitt noe som står sammen,
2: noe som hänger sammen. Og noen ganger så har vi måttet dekonstruere, stille spørsmål ved den klossen jeg satt ned her. Bibelen. Kan jeg tro på Bibeln, Kan det være en del av min tro? Jeg har jo tro på
1: dette når jeg var liten. Han i kirka tror veldig på Bibeln, for han leser så sykt mye fra han. Pastoren min, presten min. man leser jo hver dag. Men kan dette være noe som kan være en del av min tro? Og noen ganger så skjer det konstruksjonen mer sånn. Livet skjedde. Hvorfor mistet vi denne person? Hvorfor måtte en person som vi var glad i dø?
2: Hvorfor behandler den person mest så dårlig? Er ikke den en kristen? Kanskje din, til, og med, til og med dette forsvinner. Hva står jeg igjen med? Og så snakker AJ om rekonstruksjon.
1: Disse klossene som plutselig forsvant, i det du mistet noen, i det du ble behandlet dårlig, i det det var ett spørsmål om evolution og skapelse som du ikke forstod på skolen, så sier AJ, Kanske det går an å sette dem tilbake igjen der de passer inn. Kanskje det går an å bygge det opp igjen. Kanskje det er du må flytte på en annen kloss. Og så må du si, hmm, da tror jeg også jeg flytter på denne klossen. Og at det da ser litt annerledes ut
2: enn det de gjorde, men at det fortsatt er en tro. Jeg skal ha en litt personlig del. Og så skal jeg ta en kloss som jeg har jobbet med i mitt liv.
1: Nå er dette min tro. Det er min duplo til og med. Jeg fant det på loftet. Mamma har hun hadde plater og duplo. Sindre duplo. Sindre lego. Sin, altså, det var kasser på kasser. Fytti. Jeg må bare si takk altså. Takk skal du ha mamma. Du ser på møte. Det min duplo. <laughs> og da skal jeg ta en kloss som jeg har jobbet med. Skal ta den. Det blir den blå idag. dag. Og i mitt liv så heter denne klossen helbredelse. Det finns flere klosser. Jeg må ta en. Klokka gå for fort for meg. <laughs> Helbredelse. Jeg vet ikke om jeg har valgt riktig taler i kveld, for jeg har nok ikke vært den som har slitt allermest med tvil i livet mitt. Tom Arne Møllerbråten, som jeg snakket om i sted, han kan du kikke mer ut om etter hvert, men han sier selv om, han, om seg selv at han er en skeptisk kristen, en som har tvilt mye, men fortsatt kristen. Så jeg tror det er litt forskjellig mellom oss. Men jeg har tvilt som alle andre. Og det er litt forskjellig hvor mye vi tviler. Og denne klossen, helbredelse for meg, har vært vanskelig. Jeg vokste opp uten å vite så mye om helbredelse. Trodde på det som stod i Bibeln? Og etter hvert så begynte jeg å skjønne at Bibelen inneholder jo en del historier om helbredelse. Folk som blir friske. Lamme som går. Spedalske blir renset. Spedalske er ikke en sykdom vi hører så mye om i dag, men det er nok så forferdelig sykdom. Blinde, forsynet tilbake. Og den klossen jobbet jeg med gjennom ungdomstida, spesielt. Så begynte jeg å høre historier fra venner som jeg stolte på, som sa at du, jeg kjenner noen som har blitt helbredet. Jeg bar for noen som ble frisk. Så begynte jeg i min ungdomstid å be for noen av og, til, og det var en fin anledning for det, og det
2: føltes riktig. Og noen ganger tenkte jeg at dette kommer til å gå. Og noen ganger så tenkte jeg, dette må jo gå. Men innerst inne så
1: hadde jeg alltid en sånn, kommer det til å gå? Og i mitt liv så har jeg gått på, på jeg drev mye med idrett. Jeg gikk på idrettslinja, lærte mig om anatomi, fysiologi, studerte det også på universitetet, visste hvordan kroppen fungerte. Og jeg bare sleit litt med å forstå at, er det liksom, hva skjer? Og jeg med denne klossen lenge. Av og til sto han der. til sto her. Nå snakker jeg billedlig, jeg håper dere skjønner om bildet mitt. Og av og til så holdt jeg den i hånden av, og jeg, skulle... jeg var usikker på om jeg bare skulle pelle meg han vekk litt. Legge han Kan jeg ikke den her en stund? Altså, ikke bry meg så mye om det. Og så førte denne klossen meg inn på et stort spørsmål. For da, når jeg så på dette som var helbredelse, så begynte jeg å tenke, ja, men det er jo et under. Og det jeg tror på er jo at Gud har stått opp fra de døde. Det er også et under. Ikke sant? Og så kunde den kanskje gjøre at jeg måtte begynne å tenke på litt andre ting. Men det som skjedde var at klossen, den var fortsatt her. Jeg endte aldri med å kaste den vekk. Og jeg endte opp med å faktisk be for folk, selv med jeg av og til tvilte. Prøvde å spørre folk som jeg kjente, prøvde å lese noen
2: gode bøker. Men jeg lot klossen bli hverens. Hva forteller
1: Bibelen om tvil? Og hvilke personer i Bibeln har tvilt? Det tänkte jeg mye på når jeg skulle forberede talen. Da, hvilke personer i Bibelen har tvilt? Så, så tenkte jeg liksom sånn, oi, det var et stort spørsmål. Nå må jeg sikkert gjøre masse research. Og så begynte jeg egentlig bare å tenke, Så tenkte jeg på, jeg er ikke sikker du, du kjenner alle disse karakterene og ikke være fløy for det, men så bare bare kom det, oh åja, helt i begynnelsen, det var jo Abraham. Ja, han sleit jo Han var usikker på hva han skulle gjøre av det Så hadde vi Moses. Han nekta og nekta, han nekta jo. Og <laughs> så var det Josef som endte upp i dette fangehullet, og det, livet han sitt var som en berg- og dalbarn, og det gikk aldrig på skinner. Jeg tenkte om han alltid følte at alt var på stell, og at Gud hadde full kontroll. Og så var det David som har skrevet alle salmeren, og du bare hører på han at han sliter.
2: Jona, døperen Johannes, Thomas, Peter, og så tenkte jeg, å hei, Alle hadde ulike perioder
1: i sin reise med Gud, der de tvilte eller var usikre av de personene jeg nevner. Det er också de også sikre på. Det var i hvert fall sånn det kommer frem i Bibelen. Så på hovedspørsmålet for talen i dag, så tror jeg vi må svare ja.
2: Kan jeg være kristen når jeg tviler? Jeg tror vi må svare ja. Vi skal stoppe opp ved et
1: spesielt punkt i teksten, og det punktet kommer nå. Vi leste teksten om Thomas
2: som tvilte, og som sa at han måtte ta på Jesus for å tro. Og nå har jeg lyst til å løfte
1: et spesielt punkt i historien, som vi skal sirkle rundt og som blir hovedpoenget i dagens tale. Så hvis du er litt off nå, så bare skrur du på nå, så kommer du rett inn der du trenger å være. For i vers 26, som vi har lest, så står det dette. Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han stod mitt iblant dem og sa, Fred,
2: være mildere. Og hvorfor skal jeg stoppe litt opp her i dag? Jo, fordi Thomas tviler en. Har de ikke vært til stede når det store øyeblikket som
1: disiplene hadde ventet på skjedde. Når Jesus viste seg for dem. Jeg aner ikke som skjedde den dagen, men han var ikke der av en eller annen grunn. Det leser vi ikke noe konkret om. Så vi trenger ikke spekulere så mye i det, men han var ikke der på selve klimakset. Tenk deg det da. Vennene dine planlegger noe helt sykt nå. Et sånt vilt event. Så du bare, åh, det blir så gøy. Og en dag før, så skjønner du at det går ikke, jeg må være et annet sted. Da vet du at neste halvår blir litt seikt. For det er jo alltid noen referanser til det kule som skjedde, så husker du når det skjedde, og husker du han som gjorde det gøye der, når vi var der, ikke sant? Og så snakker de om det, så snakker de om det, så snakker de om det. Og så føler du litt sånn, det må ha skjedd noe annet i livet det ene jeg ventet, det var bare det ene
2: tingene i klippet, ja, var det ikke. åtte dager etterpå Thomas hade sagt at han tvilte så var altså disiplene samlet igjen og da var Thomas med dem er ikke det nesten litt rart i hvert fall i min, sånn, min tanke om det de fikk lov til å oppleve at Jesus sto der Jesus,
1: Thomas sier det tror ikke jeg ting på før jeg får se det. ikke snakk om.
2: Men likevel så fikk han lov til å henge sammen med de hele uka. Hvor
1: mye snakket ikke de om at de hadde treffet Jesus den uka? Jeg tipper ikke det var sånn, skal vi se, ja vi har fem minutter etter lunsj, da kan vi jo snakke litt om det som skjedde. Det må jo ha vært selve det de på en måte var, åh, det de snakket om nesten hele tiden. Jeg kunne sett at det heller ble litt sånn at Thomas tenkte «Nei, vet du hva? De deg i dere jeg henger med lengre». Eller at de tenkte «Thomas, han gir dere vi å henge
2: med lengre». Men åtte dager senere så er Thomas sammen med disiplene. Det synes jeg er forbilledelig. Dette skal du få med deg. Dette er
1: Thomas sitt eksempel til etterfølelse for oss som personer, og for oss som kirker, tror jeg. For det Thomas gjorde med sin tvil, det var at han snakket om ham. Han satte ord han, Han sa at jeg kan ikke forstå at Jesus har stått opp. Jeg må ta på han fortalte de nærmeste. Han fortalte de som var kristne. De blev kanske ikke kallte akkurat på den tiden, men han fortalte sine nærmeste venner om det, de som hadde sett Jesus.
2: Och han blev han han bli, han blev värende. Få med det dette i kveld. Thomas snacka om sin tvil og han
1: ble värende. Och jag tror at våre ungdomsarbeid, menigheter, kirker og kristne vennigjenger må bli litt åpnere for at vi snakker om tvil, og at de
2: som snakker om det, eller vi, blir værende. Hvis det motsatte av tro ikke er tvil, så tror jeg vi må skape rum for det.
1: Og vi må se på dette her som en tekst til etterfølelse, der Thomas var sammen med disiplene 8 dager etterpå. Og tvil, da vi snakket litt om at alle kan ha, og vi bygger alle vår egen tro. Og nå skal jeg prøve å gi noen ressurser og vise hvor bra fellesmøtekommittéen og de som driver med dette her har jobbet, for at det skal bli enkelt for oss å snakke om tvil, tenke på tvil hvis vi har det, og så finne ressurser til hjelp, slik vi kan jobbe med disse klossene som vi er
2: i tvil på. Her vet du, dette er dere gode på. Dere er gode på nett.
1: Snakkomtro.no Her har fellesmøterkommenteren vært på jobb. De har laget en nettside, eller samarbeidet med Damaris, og har en nettside som er utrolig enkel. Der du kommer klicka in på snakkomtro.no eller Trykker på fellesmøtene 2023 på hovedsiden, og så kommer du hit. Og da får du en oversikt over alle temaene som har vært hele uka. Og du har kanskje vært her hele uka, litt av uka, dette er ditt første møte, velkommen. Her kan du få med deg resten hvis du vil. Så kan du se på her om det er noen ting som korresponderer litt i ditt liv. Noe du har tenkt litt på. Så kan du klikke, så kan du komme til en sånn side. Så hvis du klikker på den dagen vi er på nå, så har de til og med lagt ut podcast-siden videoer, artikler og bøker snakker om å tygge maten for oss, det er jo fantastisk jeg kan ikke tygge maten jeg kanske ikke servert det, det er vel mer riktig jeg beklager det, det var litt det jeg hoppet litt langt fram <laughs> podcast er du en podcastfan, så anbefaler jeg Tom Arne Møllerbrotten som snakker om hvordan håndterer tvil et kjempebra seminar, det er litt langt men du kan høre litt og litt hver dag du sitter på bussen for eksempel,
2: en time holder han på hvert fall, kjempebra superbra etter møte så kom vi til å ha noen bøker
1: og disse har vi i laget som jeg jobber i nå vært med å lage grillen kristen nummer 1 svar på 20 vanskelige spørsmål om tro grillen kristen tro om Bibelen er det noen som tenker at dette kunne vært en bra ressurs å, å ha hjemme? ja yes, da skal du i grønn få den gule så skal du her det få den røde. Du, nærmest. Vær du Kan du lese den? Hvis du vil. Så kan du gi den til en venn, hvis du ikke vil. Etterpå så selger vi disse bøkene. Det er ikke vi lager, men det er vi som står oppe på bokstenen og selger en bok, som tar opp disse 20, 20 av de vanskeligste spørsmålene til tro. og gir den mulighet til å starte og formulere om er dette noe som er vanskelig for dig, Er dette noe du vil lære mer om? Enten om 20 vanskelige temaer, eller om konkret Bibelen. Og det har en sån bok hjemme som en resurs i livet ditt, tror jeg kan være fantastisk. Det må ikke være vår bok. Det finnes andre også, som jeg viste at det ligger en del på nett der ute. Og så kommer det en liten overraskelse. Og jeg vet at det har gått over tida på taling, så jeg beklager til de som blir irritert for det nå. Men så kommer det en overraskelse på her inne på scenen. Og vi skal kjøre et koncept, som vi i lager har brukt nå i lang tid, som vi har en stor satsing på, nemlig grill en kristen. Her inne etterpå kommer det til å være tre personer i ett panel. Jeg kommer til å være med videre. Slapp av. det kan være noen jeg leier meg, men jeg blir med litt til. Du får holde ut hele kvelden. Og så cirka 21.30 her. Da blir møteferdig før den tid, håper jeg, hvis ikke jeg bruker alt for mye tid. Og hvis ikke så utsetter vi litt. Så kommer det en ny nedtelling opp på skjermen, så kan du kjøpe deg en brus, pølse, kjøpe noe gott mat, et eller annet, litt, gå på do, og så kan du trekke inn en hit. Hvis du har lyst til å med og stille noen gode spørsmål, fordi du kanskje har lyst til å... Den røde der har jeg tenkt på lenge. Og jeg vet ikke helt om den har sin plass. Og det at jeg tok vekk den røde har egentlig gjort at jeg har lyst til ta vekk den. Og så begynner jeg å bli litt usikker på noen andre ting også. Du skal få en mulighet til å om de tingene du lurer på å prøve. Og vi skal prøve så godt vi kan å svare på en god måte. Og det vil ikke være en sånn super lang seanse, men vi må ha en del minutter for vi pleier å få en del spørsmål. Så bare kom her, trekk inn frem, og så begynner vi når nedtellingen på skjermen er klar. Så bare hold et øye her inne hvis du er interessert i det. på det så kommer vi å bryte opp i litt samtalegrupper, så du kan snakke med noen. Ikke bare sitte
2: og spør hvis du ønsker Jeg har holdt på lenge, og jeg skal avslutte
1: med dette siste bildet. Så du som har jobbet hardt for å holde ut, du har gjort en fantastisk jobb. Tusen takk for at dere har følt så bra med. Det setter jeg vanvittig pris på. Og dette er det siste vi leste. I vers 30 så står det, «Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn.» og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.
2: Jeg tror oppriktig at Gud ønsker for oss at vi skal ha en tro. Men jeg tror også at han ønsker at vi skal ta det å ha en tro så på at vi skal få lov til å
1: stille spørsmål til troen. For det motsatte av tro er ikke og derfor kan vi gi rom Den kan bli nysgjerrighet som fører oss videre. For det vi har konstruert, det som er i ditt liv som jeg tror nå, det kan godt være at det å flytte på noen klosser, og dekonstruere litt, og stille noen spørsmål, ikke er så farlig, men kan føre til at de blir satt på igjen, på et godt sted, som fortsatt gjør at du har en trygg og god tro. Og vi har lyst til å bruke rommet og kvelden i dag til å gjøre dette i praksis. Det er derfor vi skal ha grillen kristen og samtalegrupper, og at du har mulighet til å bruke disse ressursene. Og dette er også en sterk oppfordring til dere som leder ungdomsarbeid, dere som leder menigheter, til å oss i laget hvis dere ønsker at vi skal komme og hjelpe som en resurs i dette. Og virkelig bruke tid på av og til å sette ord på det vi synes er vanskelig. Når Jesus da ønsker at vi skal ha tro. Det som skjer i dette rommet nå, det er vi skal ha lovsang, og lovsangene kan komme opp igjen her på scenen. Og samtidig som vi har lovsang, så har vi mulighet til å bli bedt for. Det det kanskje noen som er veldig kjent med, og noen som er mindre kjent med. Men vi har et team med forbedre. Når dere ser på meg her nå, så er det på deres venstre side, nede under galleriet her. Og der kan du komme med ting som du tenker på de gode spørsmålene som du har kan du komme med her på Grillen Kristen etterpå men du kan også komme med spørsmål der men vi tenker liksom at spørsmålene sin plass er kanskje på Grillen Kristen men hvis du har lyst til å bli bedt for i forhold til dette forholdet mellom tro og tvil og det at du kan få lov til å tro og bygge en tro selv om du har en tvil på noe eller det er kanskje spesifikke ting som du har lyst til å være med og be for og som har vært tøft for deg kanskje ligger noen av klossene dine i ditt liv kanske ligger noen ting som du har bygd inn i din tro egentlig litt strødd utover gulvet eller ned på bakken, fordi ting og livet har skjedd. Og det har jeg otrolig respekt for. Det er vanskelig. Men dette er et sted der du møter en person med tøysetsplikt som du kan snakke med, som du kan møte som kan legge hendene sine på deg hvis du har lyst og be for deg din tro, din reise med Jesus. Er det fint? Ja så det er du helt velkommen til å gjøre. så da reiser vi oss opp sammen og så skal vi begynne veldig snart å lovsynge og så har jeg lyst til be en siste bønn for det har delt og som en inngang til at vi ska uansett hvor vi er om vi blir truffet av dette budskapet og kjenner oss som Thomas og sier at jeg kan ikke helt tro på alt det der eller om vi står her og er nok så trygge i vår tro så lyst til å be for oss at vi fortsetter å gå på denne trosreisen, at vi gjør det sammen i fellesskap, at vi tør å snakke sammen. Så hvis du har lyst, så kan du bøye ditt hod og lukke dine øyne sammen med meg, bare for at alle skal få lov til å ha sin egen lille stund. Og så kan du be din egen bønn, hvis du har lyst til det, utifra det du har allerede opplevd denne kvelden. Kjære himmelske far, jeg takker deg, Gud, for at du er så god at du er så kjærlig, at du ønsker relasjonen til oss, og derfor valgte du å sende din sønn Jesus. Han døde på et kors og stod opp igjen for å redde oss, for i oss frihet, vise at du elsker oss, og at vi kan leve i den troen for dette livet, og in i evigheten, Herre. Jeg ber for alle som kommer her, og som har tunge tvilsdaler som de går i. Jeg ber om at dette skal være et sted de kan få lov til å si det til noen hvor de kan stå sammen med noen, be sammen med noen, og vite at de kan få lov snakke om det, og bli værende. Takk for at du velsigner resten av kvelden, i Jesu Kristi navn. Amen.
0: Takk for at du lyttet til denne episoden her på Damaris Norge sin podcast. Ønsker du å jobbe mer med spørsmålene som blir tatt opp på fellesmøtene? Ja, då kan du checka ut snakkomtro.no-fellesmotene. Där finner du mange resurser til hvert enkelt tema i ulike format som podcast, bøker, video och artiklar. Här kan du få repetert noe av det du har hørt, eller du kan dyka enda dypere ned i disse spørsmålene. Og forresten, helt til slutt, kjenner du noen som burde ha hørt dinne talen här du har lyst til, til og ta kontakt med deg og del denne episoden med deg